0: ¿Quiénes son las mujeres que admiramos? ¿Cómo las nombramos? ¿Qué palabras usamos para nombrarlas? Según la RAE, ídolo es un sustantivo epíceno, es decir, que designa de igual forma a individuos de cualquier género. Viene del latín idolum, que significa imagen y se refiere a un personaje que suscita pasión entre la gente. Entonces, ¿cómo hablamos de mujeres que nos apasionan? ¿Quiénes son? Bienvenidos a Ídolas, un podcast sobre mujeres. Yo soy Florencia Miranda y aquí voy a estar contándoles historias de mujeres que irrumpieron en las costumbres de su época y que abrieron el camino para todas nosotras. Vamos a conocer mujeres que desarrollaron carrera en el arte, la ciencia, el deporte y la política. En definitiva, vamos a conocer mujeres que se convertirán en sus ídolas. El 24 de septiembre de 1895, el New York Times publicaba en la página 6 una noticia bastante curiosa. La señorita Annie Londonderry había llegado a Nueva York después de dar la vuelta al mundo en bicicleta. El texto relataba las aventuras de una mujer que no lo pensó mucho y se lanzó a recorrer el mundo. Bienvenidos al sexto episodio de Ídolas. Hoy vamos a conocer la historia de Annie Cohen-Kopchowski. Ella nació en 1870 en Riga, lo que hoy conocemos como Letonia, en una familia judía y de niña emigró a Estados Unidos. La vida tranquila y feliz de la familia Cohen se vio truncada en 1887 cuando Levi y Beatriz, o sea, los padres de Annie, fallecieron. En ese momento, ella tenía 17 años y tuvo que hacerse cargo, junto con su hermana de 20, de sus hermanos más pequeños. Un año después, Annie se casó con un vendedor ambulante llamado Simon Kopchowski. Con él tuvo cuatro hijos y aún siendo ama de casa, ella aportaba a la economía familiar vendiendo anuncios en los diarios locales. La historia dice que un día dos empresarios de un club de Boston desafiaron a Annie a dar la vuelta al mundo en bicicleta a cambio de 10 mil dólares. Obviamente no creían que ella, madre de familia, iba a aceptar y mucho menos que creían que podía ganar la apuesta. Pero lo que pasó fue que ella pensó que el dinero le, le vendría bien para mantener a su familia, entonces se dispuso a hacer ese viaje. A finales del siglo XIX eh, se considera como el momento auge de la bicicleta. Esto significó gran ayuda para el emergente movimiento de emancipación femenina. La gran popularidad de este medio impulsó la creación de bicicletas para mujeres. Estas bicis otorgaban autonomía que las mujeres no habían tenido hasta ese momento, ya que entonces podían trasladarse sin depender de los hombres. En, con esta libertad de movimiento eh, se produjeron cambios también en la moda, porque para desplazarse con mayor comodidad, eh, algunas prendas como las faldas muy largas, los miriñaques y los corsets, fueron reemplazados por ropa más liviana y holgada. Estos cambios generaron resistencia en los sectores más conservadores que consideraban que era depravado e inmoral que las mujeres usaran pantalones. Esta resistencia era tal que las revistas médicas decían que iban a aparecer un montón de males y enfermedades en las mujeres. Por ejemplo, depresión, tuberculosis y hasta una enfermedad que le pusieron de nombre cara de bicicleta que generaba que los rostros tuvieran ojos saltones, eh, la piel enrojecida y las mandíbulas apretadas. Algunos, además... Eh, decían que lo más terrible que podía pasar es que la bicicleta se robara la virginidad de las damas. Contra todo pronóstico, el crecimiento del uso de la bicicleta permitió que Annie hiciese este viaje. Si bien ya algunos hombres habían dado la vuelta al mundo en, en bicicleta, ninguna mujer lo había hecho hasta ese momento. El 25 de junio de 1894 empezó su viaje desde Massachusetts. Iba en, en una bicicleta de marca Columbia y usaba una falda larga. En la parte trasera de la bici tenía colgado un cartel de su primer sponsor, que era la compañía de agua London Berry, eh, agua y le habían pagado 100 dólares para que llevara su cartel en ese momento ella adopta el nombre de la marca como su apellido en parte como estrategia publicitaria pero también porque era más fácil y más seguro esconder su origen judío si usaba otro apellido su partida fue un desastre la bicicleta pesaba como unos 20 kilos, había empezado el frío y ella usaba estos vestidos que eran la norma de la época y que hacían que pedalear fuera muy difícil. Cuando estaba a punto de abandonar consiguió que la marca de bicicletas Sterling la auspiciara y bueno le dieron una bicicleta para hombres que era más liviana y más práctica y tuvo por supuesto que eh, cambiarse de ropa y usar eh, pantalones. Con su nuevo equipo regresa a Nueva York, de donde partió en un barco a vapor, hacia Francia. En Marsella se embarcó en otro barco hacia Sydney y después pasó por Egipto, Jerusalén, Arabia y Yemen. Más tarde siguió en otro barco hacia Sri Lanka, India, Singapur, China y Japón. Como este viaje le tomó relativamente poco tiempo, algunos decían que no fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo en bici, sino en dar la vuelta al mundo con la bici. Sea como fuere, ella se las arreglaba para ser recibida en todas partes y para introducirse en distintos ambientes en, en cada ciudad. Ídolas, un podcast de mujeres. A lo largo de los 15 meses que duró su viaje, atravesó el planeta despertando admiración por donde pasaba. De a poco, su bicicleta se convirtió en un rentable anuncio móvil. Colgaba carteles de distintas marcas en la bici para ganar ingresos por publicidad. Por lo tanto, era un espacio en el que muchas marcas querían aparecer. En este tiempo también dio muchos reportajes, conferencias y charlas. Allí contaba diferentes historias. Decía que era huérfana, decía que era heredera, estudiante de medicina o de derecho. Se fue inventando identidades. Un poco por diversión y también para ponerle un poco de onda a sus relatos y venderlos mejor. Incluso ella misma fabricó la leyenda eh, de que había casado tigres de bengala con miembros de la nobleza o que había sido perseguida en China cuando la habían confundido con un espíritu maligno. También dijo que la habían encarcelado en ese mismo país y que había participado en una guerra en la que había sido herida de bala. Obviamente ninguna de estas historias parecía cierta, pero realmente no importaba si eran verdaderas o no. Un diario de la época afirmaba que se había convertido en una agencia de publicidad ambulante porque cada parte de su bici y de su ropa era auspiciada por una empresa distinta. Incluso vendía su propio merchandising y cobraba para asistir a eventos, contar historias y exhibir productos. El 23 de marzo de 1895 llegó a San Francisco y desde allí pedaleó hacia el norte de Estados Unidos, donde se internó en pueblos donde los diarios locales iban reproduciendo sus, sus andanzas, sus aventuras. El 24 de septiembre llegó a Boston un día antes de que se cumplieran los 15 meses de la apuesta y el, el diario, el New York World, tituló la etapa como el viaje más extraordinario que jamás había emprendido una mujer. Cuando llegó Sana y Salva, con una muñeca un poco perjudicada a causa de una caída, los dos hombres que la habían retado tuvieron que rendirse y pagarle la apuesta. Ahora bien, no sabemos exactamente si esta apuesta que motorizó su viaje existió o si realmente fue una estrategia de ella, para, para hacer más popular su historia sí podemos pensar que ella tenía un sentido de la aventura eh, ganas de viajar eh, y ganas de contar historias luego de esta aventura y aprovechando la fama de su viaje se trasladó con su familia a vivir a Nueva York donde trabajó un tiempo como periodista escribiendo artículos bajo el nombre de La Nueva Mujer su primera historia fue un relato de estos viajes. Poco después, dejó el periodismo y puso un negocio con su esposo retomando la vida familiar hasta que murió en el anonimato en 1947. Seis décadas después, su sobrino nieto, Peter Seutlin, rescató su biografía en un libro al que llamó Alrededor del mundo en dos ruedas, El extraordinario viaje de Annie Londonderry. En 2011 se estrenó una obra de teatro musical en Estados Unidos y Canadá que representaba un poco su historia. También existe un documental llamado La Nueva Mujer, Annie Londonderry, que cuenta sus historias y fue estrenado en abril de 2013. Más de un siglo después de su aventura, las palabras que escribió en su primera crónica para el New York World todavía suenan actuales. Ella decía, soy periodista y una nueva mujer. Si tales términos significan que me creo capaz de hacer cualquier cosa que un hombre pueda hacer, eso es cierto. Ídolas es producido por Góndola Podcast. Escucha todos los episodios en góndolacontenidos.com.ar, Spotify o la app de podcast que más te guste. Para saber más sobre este y otros contenidos, búscanos en redes sociales como Góndola-Podcast e Ídolas Podcast. Mi nombre es Florencia Miranda y esto fue Ídolas, un podcast de mujeres. Gracias por escuchar. Estás escuchando Góndola. Elegís qué llevar a tus sentidos.